0: Добрый день, друзья! С вами выпуск Авойского опыта», выпуск номер 45. Мы сегодня будем говорить, опять продолжать тему форматов магазинов. И сегодня у нас тема достаточно интересная, которая называется брендированные пункты выдачи заказов». Почему мы решили поговорить на эту тему? Потому что, во-первых, их много, да, это формат розничной точки, и действительно они очень активно развиваются, развиваются за счет того, что у нас все переходит постепенно в онлайн, и, конечно же, разные способы доставки, они растут, да, разные варианты. Пункт выдачи заказов – штука очень удобная, потому что не всем удобно сидеть, ждать в течение дня курьера, и даже если в течение двух часов всякое может случиться, конечно же, частенько, если особенно продукт не тяжелый, да, легче забрать его будет в пункте выдачи заказов. И мне кажется, что здесь есть огромный простор для фантазии, огромный простор для развития, в том числе для производителей. Но давайте сейчас начнем все-таки с того, что уже есть, и посмотрим на картинку, которая есть камень. Я хочу сначала спросить тебя, расскажи нам вообще, что сейчас есть на ландшафте пунктов заказов, кто там есть, какие игроки, какие там, возможно, интересные бизнес-модели.
1: Ну да, надо сказать, что рынок развивался, ну, условно говоря, с двух сторон, то есть были курьерские компании, которые строили какие-то пункты выдачи, то есть из логистического плеча да, формировались и были компании, которые формировались от а, хранения, склада, то есть условно говоря, магазинчик, у него был пункт выдачи 2-3 вот, а, и был а, такой вот ну, большой игрок, там Почта России, через который все пытались там как-то вот, свой товар а, выдавать. Вот. Очень быстро все поняли, наверное, лет 10 назад, что эта история неудобна конечному потребителю. И начали наращивать э, пункты выдачи заказов, э, разные форматы. Тут есть форматы, когда это э, просто ящики стоящие, да, как пункт выдачи там, бокс были, там э, значит, там другие ребята, да, вот в эту историю, эту историю пошли. Вот. И понятно, что есть э, пункты выдачи классические, когда ты приходишь э, как типа в магазин и там ну, забираешь, да. Вот. И фактически что происходит? Да, есть магазины, которые открыли там партнерские и так далее, выдавали через кого-то. Вот. Но в этой сфере преуспели маркетплейсы по понятной причине, потому что большое количество товарооборота, большое количество клиентов. И фактически мы сейчас имеем структуру рынка примерно такую что есть почта Россия, это там 40 тысяч плюс пунктов выдачи. Вот Совсем э, Почта России э, сервисом, да, который мы все знаем, да, пока не идеальным, но вот, есть пункты выдачи э, игроков э, ну, маркетплейсов, то есть мы говорим про пункты выдачи в основном в Борис Азон, которые построили эту историю, там, за ними другие бегут, догоняют, тоже строят эти пункты выдачи. Вот. И есть, понятно, те ребята, которые, как такие логистические компании, тоже создают такую инфраструктуру для выдачи. Вот один из них, это Сбербанк, сейчас пытается с биологистикой стать и выдавать в своих офисах. Да. Вот. Другие игроки, там, СДЭК и так далее. Да, то есть фактически логистические такие игроки, которые дают инфраструктуру для выдачи и приема, приема заказов. Вот, что я думаю будет, я думаю будут с одной стороны это маркетплейсы, они постепенно затащат на себя больше объема и соответственно чем больше клиентов будет заказывать, тем больше они будут там же получать. И с другой стороны будут логисты, которые будут обеспечивать вот этот небольшой малый рынок вот этими услугами. Но на этом рынке сейчас происходит такая немножко разборка, можно это так сказать. Сейчас маркетплейсы они борются и думают о том, чтобы бороться не только на нише товарном, да, то есть типа, получить там купить товар и так далее, но и на логистическом, то есть планирует запустить Ozone логистику и фактически вот это вот поле игроков, которое типа, ну, мы тоже доставляем, вот, а учитывая возможности озона, например, как логистического оператора, да, то есть гораздо больше. И мы увидим, я думаю, снижение цены на логистику соответственно ну условно говоря, если сейчас доставить в какой-нибудь регион это 200 там 300 рублей вот может быть 150 да а то это будет рублей 50 и это будет ввести озон какой-нибудь до своего пункта выдачи вот. поэтому ну посмотрим да ведь загадывать не будем в общем глобализация все как обычно то есть глобальные игроки вот глобальные бренды занимаются этим рынком и глобально присутствуют на рынке выдачи заказов то есть я думаю что как и в той этом фильме, да, останется кто-то один, да, там, ну, понятно, как монопольные рынке там два-три больших игрока, которые будут выдавать нам заказы.
0: Спасибо, Камиль. Ну, смотри, то, что я услышала, да, это то, что у нас это все началось с логистики. И пока мы говорили только про логистику, да. Логистические операторы парни хорошие. Действительно, логистика сейчас развивается. Мне кажется, такое количество инноваций, как логистики, по-моему, сейчас нет ни в одной области, которая касается ритейла, розницы. Вот, действительно, все развивается, все растет безумными темпами, все наращивают мощности. Но э, эти люди про удобство, прежде всего, да. То есть, как, как можно больше точек, чтобы можно было там, у каждого дома забрать. Ну, условно говоря, там, в пятиминутной да, доступности, чтобы в больших городах эта штука была.
1: Массовый продукт, да. Массовый тиражный продукт, да, такой. Да, массовый да.
0: тиражный продукт, ну, потому что иначе, в общем как бы смысла нет. Но на самом деле, мне кажется, что здесь есть намного больше потенциал, потому что, когда мы говорим про логистов, это удобно, комфортно, классно, но это ни разу не красиво. Из того, что ты назвал, но только Сбербанк, который стремится точно тоже стать функтом заказов, он хоть как-то похож на то, что это красиво, но, по крайней мере, приятный персонал, который умеет вежливо общаться, Офисы у них, конечно, там, ну, они массово, массовый ремонт такой, да, но ну, по крайней мере, они как-то рассчитаны на то, что люди там присутствуют, там можно присесть, да, там действительно приятные люди. Ну, то есть, в целом, как-то впечатление хорошее в целом. Из того, что вот как про почту России, там, они, конечно, тоже стараются, но по-прежнему с персоналом у них огромная беда. Вот то, что я видела, там Amazon, Яндекс, Маркет, это ну пока это такие как ну, бы чуть-чуть. в
1: сбербанке нет примерочные например.
0: Большой большой рынок, да, вот. А
1: их три там стоит, например, или четыре или в казан спрессовали. Да, я говорю про
0: удобство, ребята про удобство, они молодцы, им огромное спасибо. Но мне кажется, что пандемия на самом деле очень сильно повлияла, как мы уже очень много раз говорили, повлияла на способ покупки, да. И э, действительно очень сильно все перетекает в онлайн. И опять же, когда мы говорим онлайн, и когда мы говорим про производителя, да, вот я, например, производитель, я произвожу красивую какую-то там красивую одежду. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы эта красивая одежда примерялась в красивых условиях. То есть как бы общая вся вот эта вот история, она добавляла моему бренду, да, мы сегодня пытались говорить там про брендированные, естественно там выше заказов от того же озона они брендированы там есть цвета но на этом брендинг заканчивается вот и э, тут мне кажется очень интересно было бы посмотреть производителям да посмотреть с, в сторону компаний которые уже давно занимались прямым продажи например там млм компании мультилавер маркетинг например такие как Amway. вот я знаю что наташа там у нее есть хороший опыт наташа расскажи нам что могут производители взять да у амве там какие примеры ты знаешь что вот, на что можно посмотреть, что можно украсть, какие лучшие практики взять себе да, для того, чтобы сделать что-то интересное для клиента.
2: Добрый день всем еще раз. Да, я поделюсь опытом того, что МВС сделал в России. На самом деле их начальная парадигма была открывать именно торговые центры для того, чтобы через них продавать тот ассортимент товаров, который они отобрали. Да? Большую часть этих товаров производят по заказу там, компании, входящей в их же холдинг. Соответственно, они их продавали сегодня торговые площадки МВ продают не только товары собственного производства, не только товары собственных брендов, но и другие. Вот очень интересный опыт был в центрах выдачи заказов. Да, то есть это достаточно большие площади, где вы могли прийти и получить не только по ну, номеру своего заказа, свой заказ там в коробке, да, где вы можете получить потрясающий совершенно опыт. Там есть оформленные пространства, где можно встретиться, говорить со своими там, коллегами, заказчиками, клиентами, обсудить, например, как пользоваться конкретным товаром. Там, да? а, там были специально организованные стенды, на которых можно было научиться там, например, пользоваться той же самой косметикой декоративного сегмента, да? то, что мы сегодня видим там, во многих а, магазинах, да, скажем так, а, которые торгуют именно этой категорией продуктовой. Там, да? Можно было прийти и где-то просто посидеть вместе, поесть в кафе, приятно выпить кофе, потому что ты просто устал. То есть ты приходишь туда не только для того, чтобы получить заказ. Ты можешь прийти просто как в кафе, и эта среда на тебя тоже влияет. Вот эти все возможности большинство производителей, большинство даже, наверное, таких торговых операторов пока еще не отстраивает в России. Но, тем не менее, можно посмотреть прекрасную практику. Вот начинался МВ с этой истории, если я не ошибаюсь, в 2010 или в 2011 году на территории России. да Они открыли 11 таких центров. То есть там в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани, в крупных городах. И туда приезжали люди даже с окрестных городов и регионов для того, чтобы просто на самом деле погрузиться в эту атмосферу побыть среди таких же людей, которые выбирают эти категории товаров. Да? Очень интересный формат выдачи заказа. То есть можно заказать через интернет, завести клиентов там на свою страницу, на платформу и отправить их в такой пункт получать заказ. При этом сам а, производитель, сам бренд обеспечивает тебе очень высококлассную среду, очень приятную атмосферу, в которой можно побыть. Действительно, из всего того, что произошло за последние 10 лет на российском рынке, немного приблизился к этому только Сбербанк со своими пунктами выдачи заказа. Да? Но с другой стороны, есть альтернативные форматы, которые тоже брендированы, они тоже интересны, и они дают дополнительный сервис. Вот у МВ, например, есть такая штука МВ Академия. да, Я знаю там один из примеров. Это Академия расположена на Хадынском центре в Москве, на Ханельском поле в Москве, извините. Там в первую очередь это место, куда вы приходите и записываете для того, чтобы пройти какой-то курс по продаже или по эксплуатации конкретного товара. И точно так же вы в специальном окне можете получить свой товар просто по номеру заказа. Да? то есть Как вы заказ, вы собираетесь там из ближайшего автомата или точки выдачи. Да? Все то же самое. В то же самое время то есть все сосредоточено не вокруг того, за что вы платите непосредственно деньги там, за эту коробку, внутри которой что-то лежит. А. В первую очередь это система, которая позволяет рассказать, разъяснить вам, как вы можете потреблять больше товаров этого бренда, от МВА да, в частности. И вот сама по себе эта история, что вы, приглашая человека забрать заказ, получаете право, потратить его время на то, чтобы влиять на него, да, то есть он добровольно на это соглашается. И более того, вы можете впечатлить его, вдохновить его, пригласить его туда, бывать там даже без особого повода привязки к товару, но в привязке к эмоциональному контакту с брендом. Вот мы в течение многих выпусков обсуждали так называемую мниканальность. Вот здесь она как раз проявляется очень ярко, потому что это способ воздействия бренда, в этот момент контакта, в этот момент нахождения в этой среде, но очень ярко. Вот из того, что он красивый, мне на ум приходят именно они. Но я могу сказать, что есть тоже достаточно интересные вещи. Мне, например, нравятся пункты выдачи заказов детского мира. Они их делают внутри собственных магазинов. То есть вы можете прийти, у вас там рядом весь детский мир, да? вы можете не тратить время нахождения там, между полками на выбор, понимая, что вам нужно что-то забрать. Вот мы там часто пользуемся, делаем подарки детям, с племянникам, друзьям знакомым там, да, им обязательно заказать легче в интернете, но прийти и очень удобно, у нас пункт выдачи заказа, например, находится в том же торговом центре, рядом с которым у нас офисное здание, да, мы достаточно часто приходим и это очень удобно, то есть тебя обслуживают быстрее, чем если бы ты был в зале и ты понимаешь, что если у тебя возникает какой-то вопрос по продукту, и ты хотел бы получить совет, например, когда большие игры покупаешь, иногда нужна дополнительная вот такая экспертиза. То есть я его уже купил, этот товар, он мне уже нравится, мне просто нужны пояснения, как, например, эту игрушку ребенку собрать и как ему дать возможность начать. И как раз вот у детского мира это очень удобная функция, потому что ты практически мгновенно можешь позвать любого сотрудника из зала, помогает в этом охрана детского мира, да, то есть они сразу кого-то приглашают и ты например, прям не ищешь никого между полками, не ожидаешь, ты сразу получаешь там полный сервис. Такая же абсолютная история, очень интересная, это пункты выдачи заказов при больших ритейлерах, связанных с продажей а, такой, ну, пользовательской техники, да, то есть, например, покупаешь телефон, а, покупаешь его, например, в Альдорадо, Заказываешь на сайте, получаешь в качестве пункта выдачи в ближайшем магазине «Ильдорадо», и там же можешь докупить дополнительные сервисы, там, например, поставить защитный экран, наклеить пленку, включить какие-то функции, загрузить там Google Play, например, на аппарат Huawei и так далее. Да? То есть, очень интересная история про взаимодействие бренда-магазина, бренда-производителя в своей там, точке выдачи. Да? То есть, по факту это такие маленькие магазины, я бы сказала, да все-таки именно ритейлерная история для большого бренда-поставщика, где он может создать определенную атмосферу, в первую очередь атмосферу, конечно, обучения тому, как эти товары работают.
0: Да, спасибо, Наташа. На самом деле, действительно очень хорошая история и про мв и про то, как можно коллаборироваться со своими же розничными партнерами. Вот. И мне кажется, что действительно она недостаточно еще пока ей уделена внимания, просто потому, что это, ну, как бы это новая мысль, да, новая идея. Мы когда, например, говорим про онлайн-магазин производителя, в общем-то, это тоже достаточно новая история. То есть не все производители еще там, не все производители еще вообще знают, что можно запустить свой онлайн. Но, конечно же, как только появляется онлайн-магазин, Сразу возникает вопросы доставки. Да? Сразу возникает вопросы того, как же все-таки через него продавать физически, как это дело донести. И мне кажется, честно говоря, что за этим будущее. Вот, но пока еще просто производители не видят да, вот эти вот модели. Мы уже обсудили с тобой модель, что можно сделать, гру грубо говоря, там, в большом ритейле в свой маленький домик <с delicious> и сбрендировать его. Да? А, я, насколько знаю, что а, пунктовых заказов, это вообще даже какие-то такие франшизные истории. То есть люди... Не, не, например, не Озон не полностью владеет всеми своими пунктами, а дает возможность другим заработать. Вот Камиль, ты говоришь, да, ты да, да, что-то нам да. можешь рассказать про это?
1: Ну да, сейчас ну, даже был конфликт у Яндекс.Маркета со своим франчайзи. Вот. То есть uh, Яндекс.Маркет обещал, что там будет какой-то определенный процент, uh, точнее там даже фиксированная сумма, которую они будут оплачивать. Да, вот. а в итоге там они процент уменьшили и, соответственно, там условия ухудшили для франшизы, был такой большой такой между собойчик внутри значит, сообщества да, и e коммерца. Вот. На самом деле да, и Озон сейчас активно развивается, то есть они получили инвестиции и инвестируют в развитие ПВЗ. Вот, а буквально на этой неделе я видел рекламу, прям посмотрел полностью в YouTube, когда Озон говорит очень простую логику: говорит, куда вложить деньги, вложи в пункт ПВЗ Озон. Открой от 80 тысяч рублей, вот, там, отремонтируй какую-то комнату. Твоя задача только там забирать коробки, которые приедут, и выдавать их. Вот. Тебе нужно там, потратиться на ремонт и там типа брендирование мы сделаем сами. Есть, очень простая модель. Вот первые два или 3 месяца они типа там двойную комиссию платят, по-моему, 8,8% и процентов что ли там что от заказов, ну какие-то такие, в общем, история. Вот и в принципе понимая то, как сейчас развивается рынок, а мы говорим о кратном росте рынка закупка маркетплейсе, да, это достаточно понятная история, которая сейчас развивается. Вот, поэтому да, там понятно, что сам Amazon ну, то есть зачем в этот бизнес заходить Озона, не очень понятно, да, то есть наоборот. То есть они понимают, что, слушай, как бы будет предприниматель, который будет заинтересован, чтобы там был сервис, качество, и он локально будет отвечать за эту историю, и причем модель их отношения, она процентная. Ну, то есть явно, если там людям не нравится, они будут меньше туда заказывать, явно будет, соответственно, предприниматель там, либо он сдохнет, умрет, и как бы это никакие не косты внутренние, внутри Озона, и как бы другие это все заберут, то есть ну, они создают нормальную, понятную поляну, конкурентную, да, в которой и качество и сервис можно хоть как-то управлять. Да? Вот, если это они будут делать сами, ну ты представляешь, да, какие там нужно выстроить департаменты и как это все нужно управлять. Какой-то парень там из какого-то города что-то кого-то послал и что там было на самом деле непонятно. Да? Вот, поэтому да, я думаю там франшизная история это основная, она и в Яндекс Маркете, вот, и в Алберсе, и во всех остальных, я думаю, да, то есть будет развиваться. Хотя в образе я точно не знаю. Возможно, у них и свои, да. То есть там история. Но вот я точно знаю, что Яндекс.Маркет и Озона это больше франшизная история сейчас.
0: Ну, это достаточно логично, конечно, потому что, ну, как ты правильно сказал, что какое-нибудь качество, да, какой-нибудь сервис, потому что по сути своей мы говорим, что это просто само уже физическое положение рядом с клиентом да. это уже достаточный
1: да, да,
0: сервис да. Да, для того чтобы клиент был счастлив и собрал хоть какой-то там не знаю да, помойки Наташа да, ты, ты хочешь что-то сказать добавить ну, там,
1: добавить, там да. уже не помойки да там уже там примерки то есть там зеркала уже там uh -huh. ремонт плюс-минус это не брендированные да не брендированные или брендированные marketplace точка выдачи да. uh -huh, uh -huh. но уже приличный стал
2: вот э, я хотела поделиться, да, то есть опытом одного из э, заказчиков, наверное, своих клиентов, да. Очень интересная была история у ребят. Они находятся в дальней-дальней территории России. Лет шесть назад, наверное, они стали для себя задумываться. У них там мебельный магазин. Они сказали, слушай, но мы вот хотим стать пунктом выдачи заказов для разных, разных интернет-магазинов. Тогда там тренд на marketplace-агрегатор только-только начинался. И они заключили действительно договор именно с Озоном, вот. Не было тогда еще у Озона идеи даже брендировать место, они просто говорили, что напишите на фасаде, что там есть Озон, да, чтобы люди вас могли найти. И история так хорошо пошла, что через полгода они приняли решение заключить договор еще с одним оператором, таким же маркетплейсом и стать еще и брендированной точкой для них. Представьте, представьте себе, вы приходите. У вас большой мебельный магазин. Мебельный магазин это большое пространство, большой метраж. Соответственно, там аренда. Это маленький городок, где-то там в провинции в России. Соответственно, понятно, что мебельных магазинов там может быть и не один, но их не сотни, как в Москве, да, то есть их там ограниченное весьма количество по пальцам одной руки посчитать. Он говорит, мне нужна была идея, как сказал собственник: отбивать дополнительную аренду и расходы на продавца. И говорит: я открыв первую точку пункт выдачи заказов брендированный для озона в частности, да, потом понял, что это хорошая процентная история, которая, а, не дает продавцу заснуть на рабочем месте, потому что у меня нет достаточного трафика, потому что там весь город 23 тысячи человек, да, достаточного трафика каждый божий день просто нет. И продавцы, там дизайнеры просто скучают там, да, откровенно говоря. А так, говорит, вроде как, кто-то что-то пришел маленькое забрал, и люди с людьми пообщались, и из-за этого не падает культура Сервис Второй момент был, когда, говорит, мы, говорит, взяли, говорит, второго, Такого заказчика, да, то есть второй бренд с ПВЗ, это четвертый с Marketplace. Мы отбили всю аренду, и получается, что вся торговля мебелью пошла у нас в плюс. Вот такая интересная бизнес-модель необычная, достаточно творческие они подошли, а потом они стали нанимать дополнительных продавцов, ну, то есть операторов пункты выдачи заказа потому что говорит, стал нарастать объем всяких мелких заказов и так далее, и они для себя тоже вот увидели одну интересную вещь. Все, что приезжало в пункты выдачи заказа помещалось в коробку там 30 на 30 сантиметров, на 30, там, да, они достаточно небольшие. А все сложности начинаются с историями, когда заказы становятся большими. Да, не да. да, Разговаривал да, да, с ребятами, они прям вот спрашивают совета, а как же так быть, а мы готовы выйти на marketplace у нас есть прекрасное предложение то есть такая вот идея для производителя они делают межкомнатные двери они говорят но нам а нужна какая-то точка где мы можем все-таки выставить пусть там из там 50 например дверей и позиций их ассортимента выставить там три или пять да и там же выдавать достаточно крупногабаритный товар и вот здесь все начинается гораздо сложнее да то есть да все начиналось с логистики и очень часто в нее же упираться как только у вас товары весьма специфические там, да. Вот я вам привожу пример про двери, конкретный запрос там это из Воронежа, они говорят, слушайте, вот мы там мучаемся да, с тем, чтобы найти правильное пространство, люди готовы ехать через весь вороне, чтобы это потрогать руками, посмотреть, после этого сказать, да, мы заказали в интернет-магазине, давайте либо доставку, либо мы с пункта выдачи заказа забираем. У них модель ближе к идее лоукостера, им нужен пункт выдачи заказов, там люди готовы обеспечивать к крайней мере логистики за свой счет. Да? То есть, вот эти вот вещи сегодня для производителей да, они действительно являются возможностью вынести свой маленький бренд. То есть не делать такой полноценный, развернутый магазин, а делать совершенно маленький формат, заточенный на специфику, там, например, выдачи конкретной категории товаров. Да. Вот то, что связано с строительными, отделочными, там, крупногабаритными материалами, традиционные пункты выдачи заказов, а-ля или а-ля Вальберес, или там и так далее, они не справляются. С ними, к странно, гораздо лучше справляется даже Почта России. Да. Хоть она и притча изыск, но, тем не менее, есть свои преимущества. Я думаю, что РЖД, который активно сейчас обсуждает у себя внутри эту же историю, может по крупногабаритным товарам вполне себе сделать интересные ПВЗ у себя на каких-либо станциях и так далее. Да, У них тоже все брендировано в единый стиль. Ну, там плюс-минус это можно обсуждать, насколько это там в дизайне выигрывает. Но, тем не менее, они доступны во многих удаленных местах, например, с точки зрения логистики. Есть еще одна интересная тоже история. Я вот все думаю, там у нас есть своя задача, связанная с продвижением и продажей э, сверхдорогих товаров, это предметы роскоши, там ювелирных изделий и так далее. Это очень сложная история про возврат. То есть все эти товары, они считаются невозвратными. В общем, никакой сложности сделать доставку до клиента нет. Но клиенту в какой-то момент времени обязательно нужен контакт с обученным представителем. То есть если представить себе, что в России больше 300 производителей э, брендированных, которые делают ювелирные украшения с драгметаллами и камнями, да, то понятно, что многим из них, наверное, хотелось бы иметь хотя бы единичный там, пункт выдачи заказа в регионе, где существуют обученные, сертифицированные люди тому, как работать, например, с драгоценными металлами, камнями и пробами. там, да. И, условно говоря, огромное количество ювелирных магазинов подтверждает эту практику. То есть, вот Мы смотрели европейскую практику сейчас для себя в этой же сфере, связанную с доставкой э, помолочных колец, бриллиантами. И я вам скажу, что это не тривиальная история, не решается и на европейском пока рынке никак. Пока что все возят коробки с возможностью все это вернуть, да, а, нарушая, собственно говоря, там ограничения, которые в этом рынке существуют, да. Есть другая история, когда делается пробный продукт, и вы его просто дарите клиенту, даже если он потом ничего не заказал. Потому что есть категории товаров, с которыми не так просто выбор, как там с пачкой порошка стирального, да. Вот. И здесь, на самом деле, мне кажется, у производителей тоже есть очень интересная возможность... Сделать вот такой формат магазина, как вот Екатерина тему изначально там озвучила, да, выбрала, что это именно пункт выдачи заказа становится определенным новым форматом магазина, в который вы можете достаточно легко попасть с точки зрения логистики. Это гораздо ближе к вам и удобнее, но в то же самое время не теряет функции настоящего ритейла.
1: Я добавлю, да, можно еще, да. Да, 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 у нас знакомая, у нее, компания, а у них были ну, продажи газет, вот, констоваров, в общем такой ассортимент был розничный, вот, сеть была, вот, и они в какое-то время, это было лет 5 или 7 назад, они вот заключили договор с Азоном, как раз, вот Наталья, как ты описываешь ситуацию uh -huh. да, с мебельными. Вот, у них другая была, значит, приход к этому, вот, и у них действительно в были там единичные, но потом там рос, 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 то есть фактически тут же мы говорим про экономические процессы, да? Да. то есть была какая-то модель там люди покупали газеты, условно говоря, потом газеты перестали. Но осталась инфраструктура, которая начинает возделывать новые совершенно кейсы потребления. Да, слушай, заказал, где-то надо забрать и так далее. Вот. Поэтому мне кажется, да, ты, я поддержу тезис, что <coughs> фактически речь идет о специализации сейчас, да, и кто-то будет заниматься массовыми э, ПВЗшными историями, там коробочки, да, их будет много, а кто-то будет заниматься узкими и там, не знаю, дверными, не знаю, там, и какими-то еще строительными историями. Вот. Да, да, специализация я прям поддерживаю.
2: Вот я прям сейчас сюда добавлю, да, я только провела там несколько пар переговоров, очень интересная идея, это, допустим, вот для больших таких мегаполисов, как там Москва, Санкт-Петербург, да, с большим объемом ввода многоквартирных домов, да, это очень актуальная история оказалась, Казалось, что когда у нас там строится, например, в Москве какой-то новый спальный микрорайон, да, там обязательно строятся офисы продаж, или там они располагаются на первых там этажах отдельно взятых там, домов или очередями, mm -hmm. как они будут Туда приезжают люди, поговорили, того, чтобы купить квартиру. Mm -hmm. Потом, соответственно, когда все это распродано, все это надо куда-то девать. Да? Вот это очень интересная модель, которую предлагают сейчас оператор. Пришли банки крупные в этот бизнес, девелоперский. Да? И они говорят, отлично, То есть, как только вы распродали квартиры, на ваше место заезжает dark store для магазина продуктов питания. И это самая быстрая доставка из всех возможностей. Есть, там, mm -hmm. Они борются уже за слот доставки меньше двух минут в Москве. Просто звучит как сумасшедшая, может, сумасшедшая идея, но тем не менее она вот такая есть. И обсуждают ее, и она витает. И ну, вот на рынке крупных мегаполисов это действительно, наверное, будет восприниматься. У ну,
1: меня славка, да, есть... вот историю смотрит, да. Ну, в общем, да, да. да. То есть история, конечно, правда, доставку будет дальше развиваться. Посмотрим, в общем, что будет на рынке.
0: Ну, в общем, мне кажется, у нас есть. сегодня очень интересная дискуссия получается. А Это еще не окончание, естественно, из-за того, что вот сейчас вот по ходу дела мы придумали новый, новый бизнес-модель. То есть делать пункты выдачи заказов по каким-то специализациям, да? например, там, по ювелирке. То есть ты просто делаешь красивый ювелирный магазин, ну, маленький пунктик выдачи заказов, где у тебя есть специально обученный человек, где у тебя есть красивые витрины, и где, возможно, что-то помимо пунктов выдачи заказов тоже продается да, в каком-то минимальном количестве. Либо там те же самые строительные материалы. Да? Тоже можно с одной стороны забрать, с другой стороны обучиться, узнать, получить консультацию, там не знаю, может быть, подобрать что-то для следующей покупки. Вот это так у нас побочный эффект нашего сегодняшнего эфира, как мне кажется. Вот. Но изначально все-таки у меня идея была действительно предложить производителям новый формат. Да, Чтобы они все-таки начали задумываться о том, что ну хорошо, но ну, сделать его на магазин, что дальше? Потому что некоторые, конечно, производители делают собственную доставку, это красиво. Большинство не может позволить собственную доставку, и это, в общем, получается, как получается. Вот, можно действительно выдавать через существующие пункты выдачи заказов, но, опять же, как мы понимаем, не все производители хотят ассоциироваться с невысоким качеством пока еще помещения, где это находится. Вот, поэтому, в принципе, вот из того, что я услышала, мы уже проговорили про франчайзинговую модель. То есть, в принципе, франчайзинговая модель изначально для производителя, для развития розницы, это вообще, как бы, ну, на мой взгляд, модель номер два да, после онлайн-магазина. Вот. И мы здесь можем сказать, что вы можете предлагать своим партнерам, будущим партнерам, не только магазины развивать, да, крупный магазины, а делать именно вот такие маленькие пункты выдачи заказов, да, разработать для них полный брендбук, полностью там, не знаю, проекты, полностью разработать у дополнительные сервисы, которые там будут, полностью обучить. Ну, все, что делать, делает короче, франчизер. Вот. То есть предложить своим партнерам, и действительно вход будет сильно ниже, чем большой магазин, то есть по деньгам. Возможность, соответственно, приобрести большое количество партнеров, она выше, потому что чем дешевле проект, тем проще найти людей, которые готовы туда инвестировать. Это, значит, пункт номер один. Пункт номер два, как мы уже сказали, это действительно возможность пообщаться с нашими розничными партнерами и у них завести такой пункт выдачи заказа. Давайте еще немножко фантазируем, вот как бы, да, что мы могли бы такие такой вот, хорошие предложить производителям вот в эту вот бизнес-модель. То есть, что они там могли бы сделать с точки зрения услуг, что они могли сделать с точки, как мы зрения, может быть, там, не знаю, презентации новых товаров, может, какие-то эксклюзивные вещи. Вот давай начнем, начнем камин с тебя. Пока Наташа думает. Слушай, ну да,
1: здесь просто история, как вот, ну, я общался неделю-две назад с клиентом, вот нашим, он производитель, у него есть онлайн. Вот, и у производителя есть история, которую можно назвать B2B историей, да, и она на самом деле очень часто больше, чем розничная история. Uh -huh. вот, и, соответственно, понятно, что нужно работать дед с клиентами, вот, то есть он может работать в онлайн, и, соответственно, пункт выдачи заказов соответствующий да, у оптового клиента, да, то есть, понятно, у них своя доставка есть, да, вот, но, возможно, кто-то там забирает машины на складе, и вот таких производителей, у них вопрос брендирования, он ну, как бы не стоит вообще, то есть они снимают какой-то самый дешевый склад, вот, туда приезжает машина, то есть все очень-очень как бы так вот выглядит, да, да минималистично. Вот. Хотя менеджеры, которые принимают решения, да, они принимают решения на кругленькую сумму, да. И мне кажется, производители вот эта история про B2B, она немножко недоосмысленна, может быть, там, недокручена. И как бы розница, она всегда такая пышная, яркая, симпатичная и красивая, вот. а B2B всегда такое скромное, сухое и там, аскетичное, да. Вот. Мне кажется, там есть потенциал, то есть, и, соответственно, это могут быть, вот как Наталья описывала, некие зоны для менеджеров, может быть, какая-то коммуникация, да, там проведи, проводиться и так далее, вот, где производитель может, а, там, вот этот склад, да, то есть это может быть каким-то интересным складом, да, где могут рассказываться о том, как использовать этот материал. Вот, наверное, на стыке этого находится Леруа, да, где есть такие зоны, где там, обучают дизайнеров или там кого-то таких вот что-то делать, да, и есть розница, как таковая, где можно закупать, вот, соответственно, вот какие-то в эту сторону истории, мне кажется, это очень-очень норм. Вот По поводу второго тезиса, вот, мне кажется, еще, ну, рынок дозревает, и в ближайшее время может появиться такая история, что в каком-нибудь Адамасе, действительно продается не обязательно там Адамас, а продается какой-нибудь другой там ПВЗ какого-то действительно другого производителя. То есть, соответственно, у них такая вот коллаборация. Сейчас же есть такая история, знаете, там сотовые операторы, они вышку уже свою уже не ставят, они просто уже договорились друг с другом, значит, что вышку там через твою как бы, да, и это всем выгодно, да? Вот. Ну, да. и здесь такая же история, я думаю, ждет рынок э, дистрибуции, ну то есть вот именно Пвз, да, когда в принципе есть специализированный какой-то магазин, там да, есть понятная история, там можно получить консультацию, какую-то экспертную историю. Вот. И да, какие-то ниши они отстроятся и будут вот, давать возможность э, Значит через засети других как, как банкоматы же да, там видишь, там через Тинькоф ну, там да. можно в других банкоматов получить деньги. Здесь то же самое, да. То есть все идет в глобализацию, и, соответственно, я думаю, ПВЗ будут, с одной стороны, глобализовываться больших игроков, там, типа, Вайабри, Сазон, почта России, да. С другой стороны, будут специализироваться для того, чтобы дать лучший сервис, выдачи, вот, эстетичность, если это нужно потребителю, там, другие, другие все свойства, продукта.
0: Да, yeah, спасибо, Камиль, а -а -а. Наташа. Ну, я тоже
2: хотела добавить общем, похожие вещи, про которые говорил Камиль сейчас. да. Во-первых, я бы совместила все-таки пункты выдачи заказа с пунктом получения опыта. да, Если так вообще с точки зрения модели, наверное, это ну, самый большой шаг, который сегодня может сделать любой производитель, любой большой игрок на рынке ритейла. Там, да, даже. То есть он может тоже подарить дополнительный опыт в своем сегменте. И мы это действительно видим на примере там, того же рынка косметики. да, Ничего сейчас не продается, пока там, тебе на лицо не намазали, на руки не дали пощупать, и вообще не дали там тестеры, пробники и все прочее. Да? Хотя по факту это действительно тоже точка, где ты просто забираешь товар. Вот. С точки зрения чуть более сложных вещей, когда Камиль говорит, например, про B2B, я могу сказать, что есть такая вообще концепция теоретическая, называется она 4V, V, v как галочка. Да? И вот последняя V расшифровывается как визу... ну, визуальное восприятие. Это интересно на самом деле, когда ты эту методологию применяешь там к неким процессам на заводе, да, понимая, какую из них может увидеть конечный клиент. Вот очень интересная история, это не только касается там, склада для выдачи B2B, вот, например, такие большие бренды, как Coca-Cola, они делают визиты по своим производственным мощностям и показывают эту логистику. То есть они сам завод даже делают точкой притяжения, любви и там, восприятия да, предвости да. бренду. Да? Дискусно, да, самое, очень многие производители, не только сегменты продуктов питания, а, Например, сложных вещей, как, когда производятся сложные технические продукты. Да? Ну, лидером, наверное, среди технарей является действительно компания Apple. И магазины Apple в свое время обладали совершенно радикальной идеологией. Да? То есть смысл был не в том, чтобы сделать торговые витрины за стеклом. Смысл был в том, чтобы сделать доступ к товару, в который вы можете ткнуться пальцем. Да? Погладить его, попробовать, потрогать. А сегодня большая часть зоны этих магазинов – это не место, где выставлен товар, а куда вы приходите, поговорить с фанатами этого бренда о том, как этим пользоваться. И на самом деле по этой же логике идут огромные, конечно, там, других электронных производителей. Я совсем недавно была в, э, в таком магазине внутри большого торгового центра в Хуаве. Я была тоже удивлена о существовании некоторых товаров, я не знала, даже будучи на их сайте. Очень интересная история, когда, как Екатерина в начале нашего выпуска сказала, что в пункте выдачи заказа вы можете познакомиться с товарами, не анонсированными в интернете, для того, чтобы была мотивация приходить. И вот в Apple я многократно, например, замечала такую вещь. Там приходят клиенты, они, они не пришли чего купить, они пришли туда потусоваться в эту среду. И они начинают друг с другом общаться. Вот когда разговариваешь с архитекторами, с маркетологами, со специалистами по брендингу, они говорят, вам нужно создавать точки, где люди хотят проводить время, ассоциируя себя с вами. Например, там те же самые пункты выдачи заказа от Nike могут находиться внутри фитнес-залов. Да, совершенно никак не соотнесенных непосредственно с ну, активами там бизнеса Nike. Да. Тем не менее, они могут быть там точкой выдачи заказа и будут брендированы не конкретным брендом, там, например, а тройкой брендов, да, но тем не менее в определенной атмосфере. Еще бывают там пункты выдачи заказа, вот мы не коснулись в разговоре, это коллаборация да, между одной большой платформой и другой большой платформой. Таким примером в России, например, является контракт между 5 ритейл-групп там пятерочки, карусели, перекрестки и э, такой платформу, как лифтмастер.ру. По большому счету, это агрегаторы, среда, где существует крафт товаров от различного рода ну, просто мастеров и ремесленников, там, да, в том числе необычных. И они очень интересные. Они сделали рит э, магазинов, в которые вы ходите за продуктами, недалеко от вашего дома, они начали продавать товары не типового ассортимента своей полки, абсолютно эксклюзивного, ручной работы смогли для них стать платформой для выдачи. То есть бренды развиваются не только внутри своей товарной категории, они стали развиваться как раз в категории, которая называется контакт по определенной модели поведения, культуры, отношений со своими клиентами, непосредственными заказчиками. И мне кажется, что как раз следующий шаг, он лежит в плоскости философии бренда, разработчиков, не всегда даже это производитель, да, то есть вот именно компания, которая владеет брендовой системой, через которую вы получаете, как через канал доставки, в определенном сервисе продажи, поставки, обучения продукт как конечный потребитель. Мне кажется, что тренд пойдет туда. Екатерина, что думаешь ты?
0: Ну, а на есть? самом а? деле я очень надеюсь, что тренд пойдет туда, честно говоря, потому что я вижу явно совершенно там большую перспективу. Я немножко как бы так... Опасаюсь, да, что производители по-прежнему боятся розницы. Я понимаю, почему они боятся розницы, да, потому что когда мы говорили про крупные магазины, про крупные сети, даже франшизу запустить как в качестве крупной сети, ну, с такими нормальными большими магазинами, да, это дорогое удовольствие, это достаточно сложная штука, и производители многие боятся походить, хотя, ну, опять же, мы делаем такие проекты для производителей, там, я знаю, и как бы других, других производителей, которые запускают франшизу, но это не очень такая активная история. Вот. хотя, опять же, вот здесь, мне кажется, это тот самый минимум, который можно, в принципе, взять, попробовать в качестве возможности, да, вот развития своей розничной стратегии, действительно, приложение к уже существующему онлайн-магазину попробовать сделать что-то в области как раз брендированного, не брендированного с точки зрения там, покрашенного в желтый или красный цвет, а именно вот брендированного по опыту, по впечатлениям, по каким-то развлечениям по дополнительным каким-то ценностям, которые может предложить оффлайн-точка. Потому что все-таки оффлайн-точка, это больше, чем интернет, это намного больше, чем доставка. Да? Ну, вот, это действительно возможность погрузиться в атмосферу бренда. И я вижу, мне хочется, чтобы это так развивалось. Я не, не знаю, насколько мы смогли убедить наших слушателей, что это нужно сделать. Да? Вот. Но мне кажется, это очень интересная история, и она должна рано или поздно получить развитие.
1: Я думаю, рынок нас рассудит. Да. Рынок да. все растает по местам. Да, да. да
2: осудить, что это действительно будет. Вот у меня там, например, опыт последних двух недель, вот Ярна да, Екатерина вовлечена там в мой проект, непосредственно, в том числе, как консультант, да, мы там рассматривали варианты, что делать на площадке для продажи ограненных уже камней, причем-то B2B-история, да, когда мы являемся магазином для других ювелирных производителей, там, да, и мы в качестве аналога смотрели историю, которая b 2 b b 2 c такая, да, есть такой сайт meadonna.com, да, он не работает на российском рынке, к сожалению, но у него очень интересная задумка. Это профессиональный ритейлер, который продает дорогие украшения, достаточно, да, с первой категории камней. Это алмазы, бриллианты, бриллианты-рубины, изумруды и сапфиры. Да. Они продают в первую очередь синтезированные камни, во вторую уже камни натуральные, но которые они там отбирали четко по этике. Их этический стандарт более жесткий в разы, чем берлинский процесс. Да? И они являются партнерами благотворительного фонда, который восстанавливает социум в странах Африки, где пострадали от ну, методов добычи скажем, драгоценных камней. Да? Там очень сильно пострадала природа, там пострадала экосистема, пострадали люди, это зоны постоянных вооруженных конфликтов. И они продают вот на этой этике очень интересную историю. Да? Мне кажется, они тоже вот для себя, может быть, они как бы не совсем корректно, как пункт выдачи заказа, но это последнее миле для производителя чего-то продать, там, да, в любом случае. Они взяли очень интересную историю. Я представляю себе там, попытку сфантазировать, вот какой мог бы быть пункт выдачи заказа Меодона в России. Они бы все стены увешали не истории про украшения. Они нам совершенно четко говорят, что 10% цены, которую вы платите, мы тратим на то, чтобы решить проблемы, порожденные красотой сверкающих камней. То есть это совершенно другая уже история про философию бренда. Конечно, они говорят, что у вас выбор, выбор есть разный. То есть Вы в любом случае можете там, купить красивые украшения там, в сотнях мест, но здесь вы еще при этом делаете некое хорошее дело. Мне кажется, вот эти вот истории, они все равно захватят рынок. Пусть сегодня это небольшой процент брендов-лидеров, да, тем не менее, я думаю, что этот процесс в течение 5-8 лет привлечет абсолютно всех думающих производителей, которые хотят сохранить, ну, своих потребителей, в том числе следующих поколений, потому что они более этичны, более молодые ребята.
0: Коллеги, спасибо огромное. Мне кажется, мы, ну, у нас есть шанс вдохновить производителей на то, чтобы они попробовали пойти таким путем. Дорогие слушатели, спасибо. спасибо. Заканчиваем выпуск номер 445. Мы говорили про брендированные пункты выдачи заказов. Присоединяйтесь к нам через неделю. До свидания.
1: Пока.